0: Frères et sœurs, bonjour. Heureux d'être ensemble avec la parole de Dieu. Et ce matin, j'ai préparé un message pour nous. Un message qui est tiré dans le livre des actes des apôtres, le chapitre 9, versets 1 à 6. Un texte que nous connaissons tous, je crois. Nous allons lire ensemble le texte. Cependant, sol qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tout tremblant et stupéfait, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors le Seigneur lui dit, « Lève-toi !» Entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. Nous allons voir le texte ensemble d'abord. La conversion de Saul de Tarse, principal persécuteur des chrétiens, est entièrement l'œuvre du Saint-Esprit. Saul, avant sa conversion, en persécutant les disciples de Jésus, demande au souverain sacrificateur des lettres pour les synagogue de Damas. L'être qui lui donne le plein pouvoir pour amener prisonniers à Jérusalem les chrétiens, hommes et femmes. Damas est situé à plus de 200 km de Jérusalem. Une communauté juive importante s'y était établie. C'était une ville importante d'environ 30 000 habitants à l'époque. La mention de Damas montre que le christianisme se développait à grande vitesse, malgré les persécutions. Saul était un pharisien strict. Pour lui, l'idée d'un messie crucifié était une contradiction en soi. Les messies dominent, triomphe, gagnent. La loi déclarait que quiconque était pendu au poids était sous la malédiction divine. Par conséquent, L'insistance avec laquelle les premiers chrétiens affirmaient que Jésus et le Messie étaient non seulement stupides, mais un blasphème. C'était pour Saul. Malgré tout son savoir en tant que juif, Saul était spirituellement aveuglé. Il ne comprenait pas ce que l'Écriture enseignait réellement sur le Messie. En fait, il connaissait bien la loi, mais il ne connaissait pas Dieu. Dans le livre des actes, on décrit souvent le christianisme comme la voie, la voie du Seigneur ou la doctrine de Jésus-Christ, acte 19 verset 9 par exemple, chapitre 24 verset 14 aussi. Jésus disait de lui-même qu'il était le chemin, la vérité et la vie, Jean chapitre 14 verset 6. Jésus c'est la voie de Dieu, la route nouvelle pour avoir une relation vivante avec Dieu et la voie de la vérité, a dit Pierre aussi dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 2. Sur le chemin de Damas, Saul a fait cette expérience. Saul se retrouve soudainement à terre, non pas sous le coup d'une crise de santé, mais par l'irruption du Christ dans sa vie. Il voit une lumière aveuglante descendre du ciel et il entend une voix prononcer son nom. Lors de cet événement, sol de Tarse a fait plusieurs découvertes merveilleuses. Il a constaté à sa grande surprise que Jésus de Nazareth était effectivement vivant. Le chrétien de de, ne cessait de le répéter chapitre 2, verset 32, chapitre 5, verset 30. Mais Saul avait refusé d'accepter leur témoignage. Saul a aussi compris qu'il était un pécheur perdu, exposé au jugement de Dieu. « Je suis Jésus que tu persécutes, a dit le Seigneur, verset 5, du chapitre 9. » Saul pensait servir Dieu, alors qu'en réalité, il persécutait le Messie. Il devait se repentir, chose difficile pour un pharisien sûr de lui. Toutes ses valeurs ont changé. Il allait devenir une nouvelle personne en s'abandonnant à Jésus-Christ. Il entrait dans une relation vivante avec Jésus-Christ. Son regard spirituel venait de s'ouvrir, mais ses yeux physiques étaient fermés durant trois jours. C'est ça connaître Dieu. Connaître, connaître Dieu, c'est avoir dans le cœur une nouvelle vision de ce qui concerne Dieu, une vision qui correspond à ce que Dieu est réellement. Saul a sans aucun doute commencé à mettre de l'ordre dans ses convictions. Il avait été sauvé par grâce et non par la loi, mais par la foi dans le Christ ressuscité. Dieu commençait à former Saul et à lui montrer la relation entre l'Évangile de la grâce de Dieu et la loi mosaïque traditionnelle qu'il avait pratiquée toute sa vie. Il est devenu Paul. Et puis, le Seigneur avait une mission particulière pour Paul. Le Juif orthodoxe deviendra l'apôtre des païens, le persécuteur deviendra prédicateur, et le pharisien légaliste proclamera partout la grâce de Dieu. Quelle transformation extraordinaire. Chers amis, à nous aussi, Dieu nous a donné la vie. Pour quelle raison C'est pour le connaître et pour connaître ce qu'il veut que nous fassions. Ce sont les deux questions de Paul au moment de sa conversion. Qui es-tu Seigneur Seigneur, que veux-tu que je fasse deux questions essentielles qui nous accompagnent tout au long de notre vie terrestre. Connaître la personne de Dieu et connaître la volonté de Dieu pour notre vie, ce sont donc les deux points que nous allons voir ensemble. Nous allons d'abord voir, connaître la personne de Dieu. Qui es-tu Seigneur L'ignorance de la personne de dieu conduit vers la mort la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent a dit jésus jean chapitre 17 verset 3 que signifie connaître dieu c'est connaître son amour et le salut en jésus christ croire personnellement que jésus est mort et ressuscité pour nous sauver c'est une connaissance qui aboutit à la repentance et à la décision de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. La connaissance ici signifie vivre une communion, une relation personnelle avec Jésus, relation dans la vie quotidienne. La connaissance de Dieu commence par une transformation de notre être intérieur, au plus profond de nous-mêmes. C'est notre nature et notre identité qui changent, cela donne la vraie stabilité intérieure. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. C'est un changement de conviction. Les valeurs de notre vie changent. Les comportements quotidiens changent. Le cœur bat pour la cause du Christ. Par exemple, notre attitude par rapport à l'argent, à la sexualité, à l'Internet ou Facebook, etc. change. On verra la différence entre celui qui est né de nouveau et celui qui ne l'est pas. Peut-être le chrétien est considéré comme bizarre, mais ses convictions et ses valeurs ne sont plus les mêmes. Si c'est le cas, ne sois pas triste ou découragé ou instable. Paul a vécu cette transformation. Ses anciens amis sont devenus ses persécuteurs. Heureusement, il a eu notre famille en Dieu. Soyons heureux, car connaître Jésus de cette façon, c'est la vie. C'est la vraie vie, frères et sœurs. Et ce n'est pas seulement ça. La connaissance de Dieu, de sa personne, comporte aussi des mystères insondables. La connaissance de Dieu concerne toute notre vie humaine. C'est un cheminement de toute notre vie nous sommes appelés à grandir dans la connaissance de Dieu Colossiens chapitre 1 er verset 10 la partie la deuxième partie plus on connaît Dieu plus notre amour pour lui grandit Est-ce que je suis habité par le désir de grandir spirituellement Oui voulons-nous réellement grandir spirituellement Et Heureusement Dieu a plusieurs façons pour nous aider à progresser dans la connaissance de sa personne, entre autres par la parole et les circonstances de la vie, surtout par les épreuves, comme c'est le cas avec ce COVID-19. Oui, nous savons que la vie n'est pas facile sur cette terre, mais Dieu est avec nous chaque jour, et son plan pour chacun de nous est de nous faire grandir et le connaître de mieux en mieux. Chacun de nous a ses difficultés. Nous connaissons tous des situations identiques, mais certaines circonstances sont différentes selon le, site, le contexte dans lequel nous vivons. Permettez-moi de partager avec vous une expérience vécue. Il s'agit de la régularisation des papiers d'un terrain. C'est une histoire qui a duré plus de 20 ans. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais seulement vous exposer certains aspects. On n'a pas obtenu de bonnes explications et nous n'avons pas eu les conseils nécessaires pour l'établissement de certains documents, sans parler d'une certaine lenteur dans les démarches. Par exemple, pour obtenir le certificat de situation juridique du terrain, il fallait entendre deux mois. Or, ce document n'est valide que pour trois mois à partir de la date où la demande avait été déposée. Ainsi, il ne reste qu'un mois pour entreprendre les démarches prévues. Or, généralement, un mois est insuffisant, ce qui finalement nous obligeait à recommencer le tout. Et ainsi les choses traînaient en longueur. Deux ou trois fois, j'ai dû faire la queue à partir de 5 heures du matin pour être reçu à 10 heures ou à 11 heures pour faire certains papiers. Souvent, toute une journée est passée pour avoir un document précis. Et je ne parle pas de la corruption qui peut sévir dans ces situations. De telles circonstances nous jugent et peuvent nous décourager et nous attrister. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que dans de telles circonstances, on apprend mieux le connaître et à expérimenter sa fidélité et ses interventions inexplicables. On voit Dieu autrement et plus concrètement. Le côté positif donc, c'est qu'on apprend de Dieu persévérons dans la conviction que Dieu prend soin de nous, quelle que soit la difficulté de nos situations, et ceci jusqu'au jour où nous serons introduits dans le ciel. Le chemin par lequel on passe, quelle que soit la gravité de ce qu'on vit, est un passage nécessaire pour nous rendre plus forts. Gardons fermement sa main. En ce moment, en ce qui concerne le titre du terrain, nous sommes presque arrivés au bout de la sortie du tunnel. Gloire à Dieu Quelle joie, frères et sœurs, quand on voit la grâce de Dieu qui couvre les peines et les difficultés de la vie Heureusement, nous savons que notre Seigneur est souverain et que toutes choses sont dans sa main, nos vies et tout ce qui va avec. Et c'est avec ce genre de situation qu'on apprend à mieux connaître Dieu. Et on avance. Toute épreuve a un sens, frères et sœurs, et toute épreuve nous prépare à une œuvre plus grande encore. Un vrai chrétien a envie de connaître toujours plus de Dieu. En Dieu, il y a différentes dimensions à découvrir de jour en jour. Nous sommes en marche, des progrès en progrès. Notre connaissance de Dieu est encore partielle. Ici, et nous ne le connaîtrons jamais à 100%. Paul lui-même disait, « Aujourd'hui, je connais partiellement. » Dans 1 Corinthiens 13, verset 12. Il y a une vérité à souligner. Nous devons toujours demeurer dans une attitude d'humilité vis-à-vis de Dieu par rapport à la connaissance de sa personne, humilité aussi vis-à-vis -vis de nos frères et sœurs en Christ, car tous n'ont pas forcément la connaissance que nous avons, et notre connaissance n'est pas toujours la seule vérité, et d'autres la connaissent aussi. Nous sommes donc invités à apprendre chacun de l'autre pour grandir ensemble. Dans la connaissance de Dieu. Il se peut que la connaissance enfle. La vraie connaissance est humilité, elle s'accompagne aussi d'amour. La Bible ne sépare pas la connaissance de l'amour, ni l'amour de la connaissance. Dans Philippiens 1, verset 9. Pour Dieu, la connaissance n'est pas sans amour et l'amour n'est pas sans connaissance. La connaissance sans l'amour est stérile et même dangereuse. L'amour sans la connaissance est aveugle et stérile également. Nous allons voir maintenant notre deuxième point, ou la deuxième partie de ce message. Connaître la volonté de Dieu pour ma vie. La deuxième question de Paul était « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Le but de ma vie sur terre n'est pas seulement la connaissance de la personne de Dieu, mais aussi la connaissance de sa volonté pour ma vie. Dieu a des projets pour tous ses enfants, mais il a aussi sa volonté spécifique pour chacun de nous. Il est important pour nous de la connaître. Quel est son plan à mon égard En plus du salut, quelle est sa volonté pour moi la connaissance de Dieu conduit à la mise en pratique de notre foi à une vie chrétienne conséquente. La pratique est la, la conséquence de la connaissance, je répète, la pratique est la conséquence de la connaissance. On ne peut pas vivre d'une manière digne du Seigneur sans connaître Dieu ainsi que son plan pour notre vie personnelle. La vie chrétienne n'est pas la réalisation de nos plans, ni de nos ambitions, ni de nos désirs, mais du plan de Dieu avec son aide et au moment choisi par lui. Il est donc essentiel de connaître son plan pour notre vie. Plaire à Dieu, c'est se conformer à sa volonté révélée et à lui obéir. Son plan pour ses enfants est basé sur sa parole. Il est important de méditer régulièrement sa parole, car Dieu ne veut, Dieu ne veut pas nous laisser dans l'obscurité. Celui qui veut faire sa volonté peut être sûr de la connaître. Jean chapitre 7, verset 17. Le Saint-Esprit et l'effort humain collaborent ensemble pour connaître la volonté de Dieu. Notre intelligence être éclairé par la parole de dieu c'est pourquoi la méditation journalière de la bible est importante faire de la théologie oui c'est bien si dieu si dieu nous appelle si dieu nous appelle à cela suivre des études théologiques est vraiment un appel c'est un bon appel si possible c'est vraiment à encourager de faire des études théologiques ou suivre des études bibliques bien structurées. Mais ce n'est pas possible pour tous. Par contre, il est possible et recommandé pour tous d'avoir une discipline quotidienne dans la méditation chez soi, avoir un temps fixe, suivre un livre biblique et ainsi de suite. Méditation de qualité et de quantité, avoir le goût de la parole. La connaissance de la volonté de Dieu est une œuvre conjointe de la parole et de l'esprit de Dieu en nous, se manifestant en sagesse et intelligence au travers de nos facultés de raisonnement et de jugement. La volonté de Dieu pour notre vie est aussi éclairée par la prière, une vie de prière de qualité et de quantité. Prier, c'est le retour à l'essentiel, a dit Yann Nubiri. Ayons aussi le goût pour cela. Et enfin, la volonté de Dieu se manifeste dans notre service pour lui. La volonté de Dieu s'exprime souvent par le service qu'on offre aux hommes que nous côtoyons. Comment un homme peut-il dire qu'il aime Dieu s'il n'aime pas son frère notre vie réponde à l'amour dont nous avons été aimés. Et ça commence chez moi à la maison par la manière dont je traite mon conjoint, comment je vis ma relation avec mes enfants, ma manière de gérer ma colère, mon état d'âme devant les difficultés de la vie. En ce temps de crise sanitaire, quelle est ma contribution pour soulager la souffrance de l'autre la volonté de Dieu pour notre ministère ou notre travail, à quoi Dieu m'a-t-il vraiment appelé? Comment l'améliorer? Qu'est-ce qui a changé? Comment porter plus de fruits? Encore un court témoignage. Avec ma femme, en regardant en arrière, nous avons vu combien notre place à l'école biblique se fois a été une bonne volonté de Dieu pour nous. Nous ne sommes pas parfaits, mais on a cheminé avec Dieu durant ces années. Nous avons vécu et vivons de sa grâce. Pour terminer ce message, frères et sœurs, Dieu nous a donné la vie pour le connaître et pour connaître ce qu'Il veut que nous fassions continuellement. Il nous fera prendre sa volonté que nous puissions persévérer dans la confiance envers lui malgré des circonstances parfois difficiles. Et n'oublions pas que nous sommes appelés à nous enraciner dans la relation avec lui par sa parole et la prière pour que nous puissions porter des fruits pour l'éternité. C'est Jésus, Christ, la parole incarnée qui nous accompagne sur ce chemin. C'est ça que Paul a vécu depuis sa conversion sur le chemin de Damas, à chacun d'eux, à chacun je dis ayez toujours bon courage et que Dieu nous bénisse. Amen.